0: Du lyssnar på
1: Kreditvärden. <laughs> Välkommen alltså till Kreditvärden. Det är som vanligt jag Gabriel Bergin och Lula Andersson. På Dansk Bank i Sverige. Eh, vi pratar om kreditmarknaden, eh, finansiella marknader överlag. Senaste avsnitten har varit lite när Vi har pratat om kommunernas utmaningar och hur de finansierar sig. Mycket spännande. Lyssna gärna på dem och gå tillbaka och lyssna på dem. Och vet
2: en sak av det som är intressant Nej. och nästan ett bevis för tesen att se man höra senaste som, som händer, då ska man lyssna på kreditvärlden. Mm -hmm. Chicago pratade vi om. Just det. Att de var lite i gungning och så. Ja. Och vad hände sedan? Jo, nu har de fått sitt, sina kreditbetyg sänkta ännu mer. Så att nu har de sådana här uh, Jankbond-betyg från Moody's.
1: Skräpbetyg. Skräpbetyg. Vi brukar Betyg. Vi inte tycka om och säga
2: Nej, precis. Nu säger vi det ändå. Ja. BA1. Och uh, även S&P och Fitch har sänkt dem. För att uh, det kom något utlåtande i en domstol att de... Uh, inte skulle som jag förstod kunna liksom ändra någonting i sina pensionsvillkor för anställda och för att anställa så att deras pensionskostnader skenar och de är tror jag, uppe i att de har någonting på 20 miljarder dollar i pensioner och i samband med det här då så har de en obligation som förfaller 2040 och den handlas faktiskt till en ränta nu som är på över 6% Okej. det är ganska mycket om man tänker på att det här är tredje största
1: stan i USA. Absolut. Om man jämför också med alla de här gamla krisländerna i Europa så är alla de förutom Grekland under den nivån vid det här laget. Ja, att, faktiskt. Det är ju
2: fascinerande.
1: Så att, ja, precis. Lyssna gärna på det
2: avsnittet där bland annat Chicago var med. Mm. Och på tal om det vilken stad i Sverige eller kommun kallas för ibland för Lilla Chicago?
1: <laughs> Råger vet du kanske? Nej, tyvärr. Råger är också här som ni har nu. Hej på er. Ja. Det är Filipstad. Ja, oh, såklart. Min hemstad. <laughs> ja, just det. <laughs> ja. Ja. Ja, skulle ja, om, jag skulle bara kunna gissa på det. Här, <laughs> är det oklart, ja. Ja. Innan vi kör igång, Roger det här av en eh, god anledning och det är att vi ska prata om inflation. Uh, den goda inflationen? Ja, ja. ja eller den eller dåliga disinflationen. Ja. Ja. Okay. Vi får se. Uh, men först, vi har också en uh, lyssnafråga som vi måste ta upp och det är från Göran och han frågar eh, apropå att vi har sagt eh, framförallt kanske i början av den när vi började förklara hela kreditmarknaden så om ni inte lyssnar på dem så gör gärna det också eh, att småbolag har svårt att emittera företagsobligationer och då undrar man för detta inte är möjligt, varför krävs det en viss storlek på bolaget? Mycket bra fråga
2: och då kan man väl säga att det är klart att det tekniskt går för också för väldigt småbolag att ge ut obligationer men det mesta att det är man kan säga att en viss grundkostnad förknippad med bland annat att skriva dokumentation mm. eh, som gör att ska man liksom kunna räkna hem den kostnaden så brukar man i runda slänga sig att eh, kanske hundra miljoner kronor är någon sorts minsta volym som mm. man gärna vill ha. Sen mm. så finns det ju en del obligationer som har gjort som har varit på mindre mm. volymer än så Och då kan man ju kanske göra en mer riktad eh, utgåva eh, eller obligation som kanske är till bara en investerare eller så skräddarsytt Så att man, tänka man vet i förväg
1: att, ja. att man kan räkna hem det. Ja. Men sen också finns det väl kanske en viss likviditetsaspekt för att i nästan alla fall så måste minsta handelsposten, man kan inte handla mer än mindre än en miljon i taget. och Då måste obligationen ha en viss volym för att inte likviditeten ska bli helt bristfällig på något sätt. Just det.
2: Mm. Så det gör att omsättningsmässigt så kommer man kanske upp i att man, bolaget kanske ska ha en omsättning på i alla fall kring en miljard. Då, mm. Om man tänker hur stort det behöver vara i förhållande till den här skulden
1: då, som är utestående. Så att, men det finns ju lite diskussioner. Vi får, vi får se vad som händer i framtiden eh, om det går att standardisera villkoren mer till exempel. Exakt. Så att, mm. Det kan ju också förändras över tiden. Mm. Bra, tack Göran för det. Eh, då ska vi komma in på dagens spännande ämne. Eh, och vi, rubriken är inflation. Men vi har ett par tankar om vart vi är på väg. Och det är väl först att vi ska, bara för att vi själva, jag och Logo ska få lite av en upp, uppfriskning. Det var en anglifiering, en refresher på liksom inflationsbegreppet, definitionen och KPI och, och hur det har sett ut historiskt och allt där mm. För att sen kanske landa i lite grann. Vad är vi idag vad gäller inflation och det här låginflationsläget och, och vad det, kan det bero på eh, och hur ska vi ska ta oss Precis till det?
2: för att <hör> tanken med att vi tar upp det här är ju därför att mer och mer så, i debatt om man pratar om varför har vi de här negativa räntorna i Sverige så är det just inflationen man kommer tillbaka till hela tiden och då blir man ju lite fundersam på, man pratar ju sällan om vad är inflation
0: egentligen? Ehm, ja, precis. <laughs> <laughs> <Ja, just> det. <laughs> det var det jag skulle ehm, Jo, alltså, jag, jag tror att det kallas för konstant eh, nyttoindex eller eh, levnadskostnadsindex också. Så inflationen är alltså avsedd att mäta liksom vilken ska vi kalla det, inkomstökning som ett hushåll behöver ha för att kunna köpa kan man säga, exakt samma korg av varor till exakt samma kvalitet. Och liksom, Jag tänkte inte faktiskt fördjupa mig så jättemycket i de tekniska aspekterna. Det finns väldigt bra dokumentation på Statistiska centralbyråns hemsida för den som önskar det. Som är de som genomför så att säga... Som samlar ihop datat. ja. Men, men lite så där förenklat så kan man säga att det är ungefär 400 produkter som man har valt ut som de som svenska hushåll köper mest frekvent eller lägger störst, mest pengar på. Och så ser man då hur kostnaden eller priset på de här produkterna utvecklas från en månad till en annan. Och den här korgen då varor är inte konstant utan den förändras över tid. Det vill säga och är också då viktad ut efter hur stor andel av konsumtionen som går till till exempel bussbiljetter eller slanggurka eller vad det nu vara för vara. Mm.
1: Finns det med olika typer av gurka eller finns det en gurka?
0: Förut, inte så länge sedan, så fanns västeråsgurka med också. Men, men i takt med att folk slutade lägga in egen gurka så har det där faktiskt försvunnit ut ur Så för något år sedan så tror jag också att knäckebröd försvann ur, vikt, jag tycker det är lite tråkigt. Va?
1: Vad säger de om det, Louis?
0: det som kommer från Philips stad. Det här, det här visste jag inte om, Roger. Nu blir jag upprörd. Ja, men precis som Chicago så går ja, det lite grann ja. ut för mig. Ja. Men
1: det kan ju vara ganska ja. specifikt Västervas skurka eller vissa typer av skor och sånt där. Så,
0: ja, ja, det finns ju väldigt mycket liksom, roliga anekdoter ja. kring det här. För det är klart att, att det ska man då samla in de här prisuppgifterna från väldigt många håll och kanter och det är företrädesvis utan att lägga någon värdering. Det är pensionärer som går runt i butikerna och så registrerar de då vad det olika kostar till exempel svarta här i skinn. Och just svarta här i skinn eh, finns det väldigt mycket roligt att säga om, men för något eller ett par år sedan så, så fick vi en väldigt, väldigt kraftig eh, prisuppgång på, på just svarta här i skinn så att det påverkade den övergripande inflationsutvecklingen. Vilket fick oss... Riksbanken det, fick agera, nej? nej. Riktigt så långt kom det inte, men det var, det var nog inte långt ifrån. För det som hände var att Riksbanken och vi och de flesta andra analytiker ringde till Statistikacentralbyrån och frågade vad sjutton är det som händer. Och så frågade vi också då varför just svarta skor i skinn. Och ju mer med grottar där så fick vi höra att ja, nej, det är inte är så mycket priset som är problemet. Utan det är det vi har gjort är att vi, vi upplever att kvaliteten har försämrats så kraftigt. Så då justerar man också då priset. Och i det här fallet innebär det att kvaliteten på svarta hönskor i skinn i april. Jag tror det var 2011 eller 12 eller vad det nu var för någonting. Blev så otroligt mycket sämre så att det påverkar inför <tryckning> Men, eh, men det som hände därefter var ju att vi var ju tvungna att ta reda på om det verkligen förhölls sig så. Så vi ringde till några av våra kära kunder som då höll på att handla med skor. Och de kände inte igen sig i bilden av att, skorna skulle bli, att de här svarta här skorna i skinn skulle bli väldigt, väldigt dålig kvalitet från en månad till en annan. Och mycket riktigt efter några månader så var SCB också tvungna att krypa till korset och revidera uppgifterna. igen. Eh, men det är, lite, ja, det är väldigt, väldigt mycket roligt.
2: Men det här visar väl också på svårigheten i det här måttet. Att det är just inte jag syns inte att det är godtyckligt det är det inte men det är ju ett flytande mått i att du, vad ska man ta in och hur ska man se på en tv och kvalitet. Där pratar mycket om det här med att tekniska produkter att helt plötsligt får du mycket mer för pengarna om det definieras ändå som samma sak då.
0: Ja, så ska jag vara riktig så tror jag nästan att tekniska produkter typ tv-apparater och iPads och sådär är, är kanske förhållandevis enkelt att kvalitetsjustera. Men man kan fundera på hur det jag är. är det finns en specifikationslista med. Ja, precis. Så kan du kan den här har blivit dubbelt så bra dubbelt så snabb, ja. dubbelt så stort mindre och så vidare. Ja, mm. men då är det ganska, tror jag, tror jag relativt enkelt att kvalitetsjustera. Men det blir väldigt svårt när man ska börja liksom värdera kvaliteten på vårdtjänster och omsorgstjänster mm. eller utbildningstjänster som ju också ingår i i indexet um, så nej det, är, jag skulle säga, nej det är inte något direkt godtycke alls faktiskt i datat. men däremot är det, gör man ju en massa antaganden och, och andra um, ja, undersökningar som man kan fundera på hur korrekt viktade de är och så vidare mm. som gör att man kan fundera på om det här är ett, ett bra sätt att mäta det på men å andra sidan alternativet och det har man ju testat då i, eh, och vi hade det i Sverige också. Det är ju sådana här konstanta vikter till exempel. Så att det alltid är exakt samma varor och tjänster i, som ingår i korgen. Och det är ju inte heller riktigt lämpligt eftersom vi ändå förändrar vårt konsumtionsmönster mm. över tid. Mm. Jag menar, vi kan ju inte fortfarande mäta priset på tjock tv till exempel när alla köper platt tv och sådär. Så så. Eller Västerås Ja, det är mm. Ja, precis. Så, så det, det finns självklart en massa aspekter, men tyvärr är det ju så med all sån här ekonomisk statistik att det är. Det, självklart finns det massa felkällor, så även på, på inflationen.
2: Men det innebär också att det kan skiljer sig rätt mycket åt mellan olika länder egentligen. Då, för att, beroende på hur konsumtionsmönstren ser ut kanske till exempel.
0: Ja, så mäter man lite precis. olika saker. Visst är det så. Jag menar, ett, ett, ett ganska enkelt exempel är ju till exempel att i USA så har ju bränslekostnader oerhört hög vikt. Medan det i Sverige mm. väger förhållandevis lite. Mm. Och det beror på att i USA så kör man helt enkelt mycket mer bil och lägger en väldigt mycket större del av sin inkomster på, på bilen ändå i olika former. Men man inte gör det i Sverige. Så det, det finns så så väl...
2: kan en oljeprisförändring slå väldigt olika på... Precis. Inflation i olika länder mm.
0: Och sen så finns det en del andra aspekter Som, som just nu är väldigt mycket i Europa Till exempel hur, Och det som är förknippade till den tekniska utvecklingen Det är hur slår till exempel eh, Det faktum att man inte längre behöver uppslagsverk till exempel, Utan att du går in på Wikipedia Eller vad det nu vara för någonting Och, och letar information eh, ja, Det känns det är gratis Ja, som är gratis, precis. Hur tar man hänsyn till det och så vidare. Och jag brukar säga att det, det, om man tittar på revidering av ekonomisk statistik historiskt så är den oftast mot det bättre. Mm. Det vill säga man reviderar, vad jag vet, alltid upp BNP eller välfärdsmått så att säga, för, för, för konsumenterna just med tanke på att man då börjar mäta saker som man inte har mätt tidigare och kanske på ett bättre sätt Och framförallt gäller det teknologiska innovationer av mm. olika slag.
2: Mm. Nu... Um... Har vi pratat lite om begreppet. Mm. Uh, och just nu som vi var inne på har vi ju väldigt låg inflation då. Uh, men uh, man kanske ska ta, göra en liten bara kort historisk liksom, tillbakablick. För att det, har ju, det är ju inte så himla länge som det har varit på det här viset egentligen. Då kanske funderar på varför det har blivit så här. Vi tar och lyssna på, det var ett uh, klipp som vi faktiskt har haft tror jag i en tidigare avsnitt när vi pratade om, uh, om valuta. Så lyssnade du på när vi släppte den uh, svenska kronan. Att låta den handlas till rörlig kurs 1992. Och det här är då med dåande Riksbankschef Bengt Dennis vad han sa.
1: Vilket är ditt skräckscenario för den närmaste framtiden?
0: Att inflationsförväntningarna på nytt blir stora. Att inflationen och kostnadsutvecklingen skinner iväg. Att därmed produktivitetstillväxten faller tillbaka och därmed slår tillbaka på tillväxt sysselsättning, inkomster och välfärd det är ett skräckscenario som alla som har pratat för rörlig växelkurs
1: ska ta och begrunda ikväll när de lägger sig just det, det var ju, begrunda sist vi detta. lyssnade på det här så var ju din eh, din och vår kollega Stefan Melin eh, med i den här podden och då sa han, han <laughs> i princip <laughs> det blev inte riktigt så Nej men det är
2: fascinerande för att då tycker man ju nu vad då oro för hög inflation men då om man tittar tillbaka här så hittar jag lite fin statistik här från SCB det väl, på KPI då från 1830 fram till vi kan ju ha frågesport här vissa olika, men... <laughs>
1: oh, tack. <hör> 13, <6. hör> ja, tack. 13,6%. Ja, men om man kollar liksom,
2: i perioden, till exempel 70-talet så var det i flera år där och ökade med ungefär 10-11% per år. Och sen 1980-81 hade vi höga, det var väl då devalveringar där. 14% och 12% procent och 1990 faktiskt 10% och 91 9 procent Och sen 92, helt plötsligt så var det 2% var ju då den tuffa perioden då. Och sen så det, har det ju legat mellan egentligen 5% som högst och 0% eh, procent. så att det, det bara liksom blev ett väldigt kraftigt fall där ganska snabbt kan man ju tycka och, 90, och det är väl samma utomlands eller hur?
0: Ja, den här epoken kallas ju i brittiska liksom medier och bland akademiska i akademiska för The Great Moderation. Mm. Eh, och det är ju en period i princip från början av 80-talet till, ja, egentligen ända till början av 2000-talet, där inflationen i princip trendmässigt bara faller från någonstans 15-20% och ner till ja, förhoppningsvis då de lägsta nivåerna som vi får uppleva då i det vi ser idag. Mm. Det är mellan, eller kring 2% eller till och Um, Och
2: men, vad, vad är det liksom den allmän, allmänna förklaringen? Det finns kanske
1: flera. Eller?
0: Ja, det finns flera förklaringar självklart. Men den stora eller främsta förklaringen det är ju att man, man slog om helt enkelt den ekonomiska politiken. För man såg att den här höginflationsmiljön. Som man på något sätt hade kan man nog säga, skapat genom att ständiga underskott i, i statsbalanser och så vidare. Och helt enkelt under för lång tid har för hög efterfrågan vilket skapade ett inflationstryck. Så liksom, och det som hände var helt enkelt att hushållen ställde om sina förväntningar och började kräva högre löner och så vidare. Så då hamnar man i sådana här och Det var där man helt enkelt blev tvungen att strypa för det, det här fick effektivt med en massa välfärdskostnader man brukar prata om en nykostnader till exempel där man då behöver göra om sina eh, prislistor och allt vad det nu månde vara för någonting så de kostnaderna vill man då försöka få bort och, och, helt enkelt och försöka få lite ordning då på till exempel statsfinanserna också då, med, med en ny reform och det som då erbjöds det var ju då det här med inflationsmålspolitik där man då tog ett samlat grepp och satte en, 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 en oberoende centralbank som då skulle kontrollera inflation medelst räntevapnet eller ränteinstrumentet och sen skulle man då kombinera det genom att direkt eller indirekt tvinga finansminister och finansdepartementet till att hålla balans i de offentliga finanserna helt enkelt. Och tanken där var ju att om man fortsatte att missköta sig då skulle centralbanken höja räntan så att det helt enkelt inte lönade sig för finansdepartementet eller för regeringen att, att, att spä på den ekonomiska politiken eller efterfrågan med, med hjälp av finanspolitiken
2: men uh, då när man säger att det är en del deltester kanske Att här har vi centralbanker som har börjat agera på ett annat vis Så kan man ha en, kanske andra tankar också Att det till exempel kan vara det här med globaliseringen Kan vara en sån faktor uh, och sen, Som vi kanske ska komma tillbaka till Men även demografiska förändringar
0: det ja, Helt riktigt, Louis. Det finns ju mindre andra spår, sidospår eller kanske till och med än mer fundamentala förändringar i den globala ekonomin som, som har gett uppåt. Demografi tycker jag själv är fantastiskt fantastiskt intressant för det skulle ju också kunna påverka liksom den politiska utvecklingen och driva fram liksom, vad ska säga, någon form av allmän önskan till att man skulle ha inflationsmål och där kan man tänka sig att till exempel hushåll som under, under lång tid då, eller började förbereda sig för sin pension helt enkelt behövde ha då en betydligt mer, en mer gynnsamt tillgångsprisutveckling eller tillgångsutveckling och mer koll helt enkelt på hur deras, deras förmögenhetssituation ser ut. Och det är klart att i en sån miljö är det ju mer gynnsamt att ha ett inflationsmål så det Demografin det är jätteintressant. Och rent de, eller säga, de empiriska studier som har finns de har väl gjort en annan ansats och där har man liksom bara försökt skatta eh, inslaget av till exempel eh, nyblivna pensionärer i i eh, i populationen och deras effekt då, eller den synliga effekt på inflationen som de ger. Och tanken där är ju helt enkelt att ju fler pensionärer du har fått desto mindre arbetskraft får du, vilket i sin tur gör det på till högre löner och högre inflation och så vidare. Så det är den koppling man framförallt ser i den här
2: Jag tänkte Man kan ju fundera på, vissa säger då, men det här är jättebra att vi har låg inflation men det kan ju också vara så att det är en kostnad förknippad med det. Jag tänkte bara att vi skulle lyssna på två väldigt aktuella faktiskt inslag det ena från, från en radiodokumentär, P1-dokumentär som heter Taxikungen, väldigt intressant tror jag, jag rekommendera ni kan lyssna på den, den som är intresserade vi kan börjar med den och sen ska vi ta det andra klippet sen vi kan ta det med en ganska snabb följd
1: i och med att man har begränsat utbudet så har man kunnat alltså ta in vilka priser som helst och sänka förarnas, förarnas löner helt enkelt, för det är det det handlar om jag har en förare som jobbar hos mig. Han har, han har kört alltså sen 92 kurir. Och han har samma ersättning idag som han hade 92. Det är alltså 22 år sedan.
2: Kan dina förare som kör i ditt åkeri ha ta, plocka ut kollektivavtalsenliga
1: löner? Eh, ja, en del gör det. En del kan. Ja, det gör de. Men de får köra många timmar De får köra väldigt många timmar.
2: Hur många timmar måste de köra för att komma upp till de nivåerna?
1: Ja, det är 12-13 timmar.
2: Och det var då en, en taxiåkare som blev intervjuad. Så alltså apropå lite grann hur, hur villkoren är i taxibranschen. Så vi ta ett annat exempel också. Bara, det var ju en ett på här om, om Arla. Och är det om, om svenska mjölkbönder och lite utvecklingen där. Den världsmarknad som Arla numera agerar på är osäker och svajig överproduktion, ryskt importstopp och kraftigt minskad efterfrågan från Kina på mjölkpulver har bidragit till att det grundpris som bönder får idag för sin mjölk är samma eller till och med lägre än det var i perioder på 80-talet när Elins pappa Kjell köpte gården i Roslagen.
1: Det är ju mer än något helvete rent sagt. Det är sagt. Det har sämre mjölkpris idag sämre mjölk. än
2: vad det hade för 30 år sedan. Men allt annat har blivit tre, fyra gånger dyrare, men mjölkpriser har stått helt stilla. Så att det är...
1: Det är ju kritiskt, och Det är lätt att bli mycket gnäll och sådär. Men det är inte gnäll, utan det, det är ju... Verkligheten är ju så. Det är ingen gnäll. Verkligheten är ju så här som vi har berättat.
2: Ja, så där fick vi även höra eh, situationen hos några mjölkbönder. Och man skulle ju kunna fortsätta ekle, ekle, exemplifiera här. Det här var ju exempel från Sverige men vi har ju hört på <coughs> ett annat inslag kalla fakta väl, som um, har redogjort för hur till exempel Dells <coughs> tillverkade dell datorer har i Kina och så här, mm. att det är väldigt eh,
1: taskiga förhållanden med sagt för du är ja. inne här på, <coughs> på lönedelen så att säga mm. av inflationen eh, innan du bara tar din fråga kan du bara för att du pratar vara med för du pratar om konsumentpriser och här är löne, löner så att säga, eller löneinflation, nämnde löneinflation eller lönekostnadsspiral. Liksom, hur hänger de här ihop egentligen?
0: Ja, det, det finns ju inte så att det är ett ett förhållande Men, men i normalt fall tänker man sig att företagen så att säga vill kompensera sig för kostnadsökningarna. Så de höjer sina priser ut till kund helt enkelt. Mm. När de gör det så ökar inflationen. För det är ju konsumentlighet att man mäter konsumentprisindex. Så, så kopplingen sker helt enkelt via att företagen då vill bevara sina eller kanske till och med utöka sina marginaler i, mm. i vissa fall
1: och om de höjer priserna mer än lönenökar då kräver arbetare eller facken då högre löner Precis. än prisökningen
0: ja. Ja, vad jag tänkte
2: var då att med, med globalisering så att säga, så har du i, i vissa fall här då Antingen att du har en global marknad för mjölk till exempel eh, som är jag hoppas säga, närmast är oändlig eh, så att producenterna har liksom ingen, ingen prismakt och detsamma de i taxibranschen att det kommer en ny åkare hela tiden så finns det liksom alltid en ständig någon som kan bjuda under eh, och man kan, man kan helt enkelt inte höja priserna för då får man inte, får man inte affären så att säga.
0: Eller, eller jobbet. Det tycker jag tar oss kanske mer, mer tillbaka till dagens situation. Varför har vi så låg inflation just nu? Ja, exakt. För det är klart att det här med att jag har låg och stabil inflation, det är nog i grund och botten något som, som är bra. För det är klart att om man vet eller tror sig veta hur inflationen utvecklas under lång tid och vet att den är stabil kring sig 2% till exempel, ja då vet man att det mycket lättare att planera helt enkelt i din framtid. Både som företag och som hushåll. Och det, det, i, i, I den mån liksom, inflationen är låg och stabil men ändå positiv så tycker jag det är svårt att liksom, argumentera för att det här nya, den här nya världen och den här nya regimen är, är av ondo. Men det som har hänt nu i samband med den här stora krisen det är ju att vi har fått på global basis en väldigt hög utslagning av, framförallt av arbetskraft och hög global arbetslöshet. Mm. Eh, och så har vi då fått ett kraftigt efterfrågebort fall samtidigt med det här och de hänger ju självklart ihop för det är klart att färre, som arbetar, mindre löner, lägre konsumtion och så vidare. Men det hänger också samman med att <hör> eh, vi under lång tid innan då har levt som vi tror jag, vi diskuterat i något tidigare och såna här inlägg att, att mycket av den tillväxt som skedde kanske skedde på grund av att vi investerade mer på av lånade pengar och det där har kommit lite grann till vägsänden nu då. Men eh, det som, just den låga inflationen nu är ju de, eh, debatterad bland akademiker om vad den beror på. Den ena är just det här att det är den låga, den låga efterfrågan som ger upphov till den här låga, eh, låga inflationen och det är väldigt många företrädare som är där man får nog säger att de flesta centralbanker befinner sig i det lägret Eh, en del mer, eh, det är
1: därför de försöker stimulera sig och ut den här
0: låginförhållprisen. Liksom, där då blir det liksom lite grann alla medier tillåtna någonstans. Den andra skolan till bakom den här låga inflationen den är väl, ger väl upphov till diametralt motsatt policy eh, eller policy slutsatt men, men, men effekterna är samma. Och där tänker man sig att ja, men det är faktiskt just lönerna som under lång tid har utvecklats kanske helt enkelt i för snabb takt också. Och det vi behöver göra nu är att företag, öka arbetslösheten, få ner lönerna, återställa vinstandelen i förhållande till lönandelen, det vill säga vinsterna som andel av total BNP. det menar att den har varit för låg? Ja, att den är för låg. Nu är det inte så i alla ekonomier samtidigt, men ta ett land som Sverige till exempel så kan vi konstatera att vinstandelen är för förhållandevis låg idag mot vad den har varit historiskt och man kan ju tänka sig att i en anpassningsprocess där så väljer företagen att eh, försöka dra ner på de andra kostnadsposten och där ingår bland annat löner då och därför mm. håll, hålls lönetrycket i Sverige ner då men, eh, och det ser inte att dämpar inflationen. Så det Jag finns... tänker
2: det är som en ganska farlig strategi om man säger att man skulle försöka göra det för att <hör> någonstans är väl de här då producenterna så att säga, också konsumenter så att Får de äh, ännu mindre pengar så kommer det ju, då är man in i den här deflationsspiralen. Spiral, ja.
0: ja, det är helt riktigt. Alltså, det, det kan vara bra för det enskilda företaget. Där kan man liksom förstå logiken, men på aggregerad basis blir det ju förödande eftersom mm. då alla kommer att behöva dra ner ännu mer. Och då får man liksom en sån här lönekostnadsspiral som i princip går åt andra hållet. Då, Och då är frågan hur man ska bryta den, men, men äm, återigen, där finns det ju... Äh, Två olika så att säga, vägar ut. När man pratar om vad Riksbanken eller centralbankerna ska göra då ger de säga, två diametralt motsatta eh, besked eller eh, vägar att gå. Sen eh, effekten är oavsett vilken av dem vänder det är ju den vi ser tydligt idag nämligen att vi har väldigt låg inflation.
2: Men sen, då kommer man kanske in på den här debatten också just det här med är det vettigt för en centralbank att bara ha ett inflationsmål eller man pratar om i USA har man väl har två mål, eller hur? Mm. Så inflation och arbetslöshet, att man skulle ha...
0: Ja, sysselsättning, ja. Ja, sysselsättning, mm. precis.
2: Ja. Kan man kunna tänka sig att det skulle vara lämpligt att ha något liknande här, eller?
0: Alltså, det kan man, självklart ska man överväga det och fundera på om det finns bättre sätt att... att att, att rigga penningpolitiken men, men om man går tillbaks till de diskussioner vi hade när vi började med det så tycker jag nog fortfarande att de argumenten är giltiga nämligen att ja, men inflationen ska vi ändå liksom, någonstans ska vi även hög sysselsättning inbegripa i det här för det är klart att blir inflationen eller om sysselsättningen är väldigt stark eller för stark om man ska kalla det då blir ju löneinflationen högre och då får vi högre inflation också och då ska Riksbanken agera så det, jag, jag, tycker är, jag tycker att just den typen av mål eller kombinationer tycker jag är rätt svåra fortfarande att argumentera för. Det tycker jag liksom att inflationen räcker så att säga. Men, men sen så kan man väl fundera som en del andra gör om man ska införa sådana som kallas makrotillsyn, nämligen till exempel utveckling av tillgångspriser och sånt där. Och även där som sagt så är det ju en pågående debatt och man har inte fått någon sån här såklar konklusion. Men men, egen...
2: Vad du menar är att Riksbanken har inte så att säga, rätt att ta hänsyn till att äh, bosas. Priserna stiger väldigt mycket eller så? Eller?
0: Nej, inte på bekostnad i alla fall av inflationsmålet. Mm. Ja, det tycker jag liksom, det är en viss, viktig distinktion och det är väl också det som man kan säga har hänt nu de senaste åren i Sverige. Dricksbanken, så att Riksbanken började väga in den här snabba ökningen på, på bostadspriser här för några år eller som vi har haft under lång tid. Mm. Eh, och höll väl då på marginal i alla fall en högre ränta än man skulle gjort annars. Och nu har vi då hamnat i ett läge där vi dels då har haft kanske lite för hög ränta och så har då inflationen blivit allt lägre. Och nu börjar man också diskutera inför nästa års avtalsrörelse att faktiskt frångå inflationsmålet och som nominellt ankare och då börjar det bli riktigt farligt för då är vi tillbaka till det att då kanske vi inte kan rita på att inflationen är 2% under de kommande åren eller långsiktigt. Och då blir det igen mer volatilt eller rättare sagt folk börjar skriva ner skriva ner sina inflationsförväntningar och då är det lätt att vi ändå hamnar i den här mm. lönedeflationsspiralen eh, snarast än något annat. Mm.
2: För att, sen, apropå det här också med den, den, vi pratade om betydelse av demografi och så här och då har jag förstått att just nu att det skulle då ha den här åldrande befolkningen i många länder skulle ha lett till, var en förklaring kanske då till att vi har fått den här lägre inflationen också man konsumerar på ett annat vis och så vidare men om jag förstår enligt vissa av de här teorierna så skulle vi på lite, om man ser framöver så skulle att den här trenden fortsätter så skulle i förlängningen det kunna bli så att inflationen börjar stiga i, i vissa länder och då pratar vi kanske om till exempel att vi har mindre arbetskraft i Kina i, alltså att den, deras befolkning så att vi inte får den här, att man inte kan ha de här slavfabrikerna i vissa ja. sammanhang som Just man har nu till exempel då, och ja. även i vissa andra länder då, att man att man nämnde Spanien, Italien och Grekland att det är,
0: Ja, det är ju framförallt länder som vi säger har dålig demografi. Grekland, Italien tog det upp och det är ju typ exempel på länder som då har en väldigt stor andel av befolkningen som under en väldigt kort tidsperiod går just i pension. Och eftersom de har pension så kommer de fortsätta antagligen att konsumera på ungefär samma sätt som de har gjort tidigare. Men samtidigt så bidrar de inte till utbudet för de producerar ju inte helt enkelt någonting längre utan de är i princip lediga. Och det är klart att i ett sånt läge så sjunker alltså eller faller arbetskraften som andel av befolkningen eh, samtidigt som konsumtion är oförändrad. Det är klart att den, då blir ju balansen mellan utbud och efterfrågan rubbas liksom till förmån för, för konsumtionen och vilket gör att vi får en högre inflation mm. via högre löner.
1: Ja, det är en MPRN säger men samtidigt har det ju i Grekland och Spanien till exempel är Väldigt, väldigt hög arbetslöshet.
0: Ja, det är jätteintressant för det, liksom, även man kan förstå liksom, den här, de, här, den här, de här empiriska resultaten från de här studierna. Och liksom, även även liksom, i ett teoretiskt ramverk så kan man konstatera att de, de faktiska erfarenheterna vi har av det här som Japan till exempel och det vi ser i södra Europa nu pekar i en helt annan riktning. Um, nu kan man ju fundera på vad det sig beror på, jag hörde vi prata om demografi är väldigt intressant för det kan förklara så för mycket mer, än mer underliggande faktorer kanske och en sån sak som det kan förklara det är ju till exempel att vi har väldigt vi har haft ett väldigt högt sparande och väldigt jakt på avkastning även innan den här krisen. Mm. Eftersom man ville bevara eller utöka sitt pensionskapital. Och det här i sin tur kan ha gett upphov till då, till exempel tillgångsprisbubbler som när de spricker sen förlamar ekonomin. Då. Och där är ju Japan kanske ett av de där tydligaste exemplen. Men så att det där är ju fortfarande bara... Eh, Ja, diskussioner snarare än att man har liksom någon, någon färdig teori eller någon färdig förklaring för, mm. Mm. för hur det sker eller hur det de facto ser ut när vi får eh, en ökad andel pensionärer i befolkningen. Mm.
1: Mm. Och det får man ju helt enkelt, då får man se vilket som väger, vi har varit inne på det också men vi har ju också en, vad som händer med produktiviteten framöver och, och, och eventuellt om arbetskraften inte behöver vara så stor som den är nu ens med digitalisering och
0: Nej, Nej det, är ju, <coughs> det är ju värt att ta upp också att det finns ju faktiskt några som tolkar utvecklingen den här låga inflationen ja. som positiv också. Jag vi jag vet inte själv någon stora aningar av det men, men, men jag tror ändå det är viktigt att lyfta upp det att många tror och tycker att den här låga inflationen är ett resultat just av hög teknologisk utveckling, ökad pristransparens och det är bara att titta på hur man beter sig själv när man ska köpa en resa till exempel. Det är klart det, idag är det mycket lättare att gå in på nätet och kolla än att gå in på en en resebyrå mm. eh, och du får det är klart att då, det här är ju priskonkurrens på nätet betydligt högre än vad den är på den här resebyrån som du, som du går in i på lunchrasten.
1: Så det är helt enkelt flygresor.se som har tagit vinstandelarna <hållanden> från företaget? Ja
0: men lite förenklad ja.
1: Sen <hållanden> kan man ju då <hållanden> lägga en
2: etisk aspekt på det hela också och säga att som någon sa att billigt betyder bara att kostnaden är dold. Så att vi har kanske ett ansvar som konsument också fundera på de varor vi köper som är så himla billiga eller tjänster. Vem som den som producerar den här tjänsten vad har han för villkor då? Försöka ta det i beaktande i vår konsumtion egentligen,
0: Ja, det, det är helt klart så att vi skulle nog behöva ha en högre transparens när det gäller kostnader som vi liksom har svårt att få grepp om. Uh, nu känner jag ju dig, Louis, jag vet att du bland annat avser miljöfrågorna och det är, ja, men det, och det är självklart en viktig aspekt som vi kanske borde väga in. Uh, tydligare och, och ha mer alltså, klar bild kring, eller försöka skapa mer klar bild kring vad kostar liksom, det här i, i termer av koldioxidutsläpp eller hur mån mm. det var för någonting. Uh, och därför där kan, kan det ju komma och ske förändringar helt enkelt. Men, men, det, men det ligger väl fortfarande i framtiden. Så det sker igenom alltså? Med. <laughs> ja, det är, det är bara kompositivt. Vi, vi ska alla värna miljön. Ja, vi pratade
1: också om det förut i höstas eh, lite grann och kanske återkommer även till mm. det på
0: Det finns ju någon annan, nu tar jag inte, jag ska inte ta ut mer av er tid och lyssnarnas tid men det det finns ju en annan aspekt på det här med dagens inflationsutveckling också. Och det hänger ju mer samman med liksom hur fördelas liksom med, eh, resurserna i samhället i den här internet eh, ja. tid. Eh, och apropå den här etiska frågeställningen som man kan ha. För det är klart att det vi ser är med ökad global konkurrens och teknologiska landvinningar så det är klart att det är lätt att, att hamna i slutsatsen att de som kommer i kläm. Mm. I mångt mycket det är låg- och medelinkomsttagare medan vi får en, 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 en elit, och jag ser inte det i de märkes faktiskt, men till exempel väldigt produktiva, intelligenta människor som skapar till exempel mm. Spotify eller vad det nu borde vara för någonting. Och liksom Iber, lägger, apropå taxibranschen. Ja, precis. Och lägger mm. väldigt beslag på dem. Är ofantligt stora belopp och det problemet ur ett, ur ett globalt perspektiv är att det är väldigt, blir väldigt koncentrerad mm. inkomst eller inkomsten koncentreras till en väldigt liten del av befolkningen och eftersom vi vet att folk som är rika och har höga inkomster och har låg konsumtionsbenägenhet så driver de inte upp inflationen heller utan de sparar pengar vilket driver ner räntorna snarast ännu mer och egentligen förar de här problemen som vi ser
2: på Piketty-debatten och så precis mm, på det här temat Ja, men det här var ju kanske ett, förhoppningsvis en bra illustration på att det här med inflation är ganska, ett ganska viktigt och centralt begrepp att fundera kring. Mm. Och till mm. nästa avsnitt då vi kommer att ha ett nytt spännande tema. Då mm. tänkte jag, Gabriel, det börjar bli lite sommaraktigt ute. Ja. Vi kanske skulle lyssna på den här fina melodin Summertime.
1: Ach. In the summertime. Ja, det finns en annan version okay.
2: Med en person som heter Klaus Wunder Ja, ah. Som Underbar. jag gillar lite,
0: ja, faktiskt
1: Danke, Roger
0: uh, Bytes er
1: <laughs> <laughs> Så hörs vi igen Tack. Tills dess finns vi på Twitter och brevat och Klytvärden.se, vi hörs Tack, hej